0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 119. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando na parte segunda do Livro dos Médios, o capítulo de número 26, exatamente o título As Perguntas que Nós Podemos Fazer aos espíritos. E é um título já, no mínimo, bem esclarecedor, porque se existem perguntas que nós podemos fazer, certamente existem outras que o mestre de Lyon não recomenda. E é justamente sobre esse assunto, isto é, é versando sobre esse volume é, de reflexões, que nós estamos aqui estudando e esse capítulo eu vou me servir aqui do meu inseparável tablet né vocês já sabem é, ele traz para gente várias questões no episódio passado nós expedimos um conjunto inicial de perguntas é, a propósito das observações preliminares do capítulo esse é um hábito do próprio mestre de Lyon iniciar o capítulo é um professor né foi um professor de sua época no século XIX, então ele imprime na codificação isso a gente observa bastante quando estuda ele imprime é, uma valoração didático-pedagógica. Isso a gente observa bastante é, na codificação, nas obras colocadas por ele, na dinâmica com que ele põe os assuntos na revista Espírita, essa valoração didática. Então, bom. no episódio passado fizemos aqui é, algumas considerações sobre as observações feitas por Allan Kardec naquilo que ele mesmo vai chamar de observações é, preliminares, né? E, bom, aqui na sequência existe na questão 200 no item, né? 289... É, algumas questões relacionadas a perguntas sobre o futuro. Então, existem perguntas que nós podemos fazer aos Espíritos. E outras, como eu disse, que Allan Kardec não recomenda. As questões sobre o futuro, como é que são essas questões? né? E aqui, já na pergunta de número 7, porque é uma sequência, o item 289 é uma sequência. Vocês lembram que a primeira pergunta são... É, as primeiras perguntas feitas, né, as seis primeiras perguntas, nós estudamos no episódio passado. Se você não, não é, se recorda, ou se, eventualmente, você está assistindo esse vídeo aqui, não viu o vídeo anterior, super recomendamos, porque é uma sequência lógica. Não a nossa sequência lógica, mas a sequência colocada por Allan Kardec. Então, ele cita aqui perguntas simpáticas ou antipáticas aos Espíritos? Aquelas perguntas que, vamos dizer assim, no popular, não batem muito bem. E aqui, na sequência, ele então traz para gente perguntas sobre o futuro. A primeira é, observação é, que os Espíritos fazem, né, incitada pela pergunta de Kardec, é que a manifestação dos Espíritos não é um meio de adivinhação. Ou seja, não nos é dado conhecer o futuro, nos é dado planejar o nosso futuro, arquitetar no agora, né, plantar no agora, com vistas à colheita do futuro. Porque em doutrina espírita, inclusive, nós aprendemos uma diferenciação basilar entre é, fatalidade e determinismo. Isso, aliás, é um tema ainda muito discutido e bastante apreciado, é, sobretudo em companheiros de outras religiões. E na comunidade espiritista, no meio espírita, naquilo que nós chamamos então de movimento espírita, é, também é estudado. E às vezes a gente faz um pouquinho de confusão. O nosso planejamento reencarnatório, ele visita especificidades gerais, mas os detalhes estão associados ao nosso dia-a-dia. -dia. Então, se eventualmente você, por exemplo, sofreu um acidente e fraturou, quebrou a perna, ou luxou um braço... Aquilo são as circunstâncias postas, não necessariamente elas estão inscritas no teu planejamento reencarnatório ou no meu planejamento. Às vezes se você faz, por exemplo, uma doença qualquer, eu, Marcelo, Soa, por exemplo, tenho diabetes, né? Não posso exatamente colocar o meu diabetes na conta do meu planejamento reencarnatório. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eventualmente o Melitus 2, né? A minha endocrinologista sempre comenta comigo é uma patologia muito associada a uma espécie de indisciplina, né? Então, nesse sentido, existem algumas circunstâncias da vida que não são circunstâncias fatais. Nós podemos pela nossa livre movimentação. Aliás, essa é uma questão que não é nossa, uma reflexão posta no próprio Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, incitando nessa direção, as entidades venerandas respondem que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o um instante da morte o é. Nessa perspectiva, ou seja, com esse volume aí básico de reflexões, o futuro ele é moldável. Então... Conhecer o futuro é incitar os espíritos a nos proporcionar mecanismos de adivinhação por um motivo muito simples. Os superiores não revelam. E os inferiores que não têm compromisso com a verdade, eles vão dizer qualquer coisa. Por isso que a manifestação dos Espíritos não é um meio de adivinhação. Allan Kardec é muito, muito categórico. E ele nos convida, e aqui a gente reforça o convite, né para que a gente veja ali na obra O Livro dos Espíritos, especificamente a questão 868. É uma indicação de Kardec que trabalha esse Assunto, é, mas na sequência, né? Na aqui na questão de número 8, né? Ele vai falar é, que bom, tudo bem, mas existem alguns espíritos, né? Que espontaneamente falam sobre coisas que se darão realmente no futuro, falam sobre coisas do futuro. Você não perguntou nada, né? Mas o espírito fala, né? Então veja. E, e, de fato, a entidade veneranda que responde, né, pode acontecer que um espírito veja, ele prescinta alguma coisa do futuro, como a gente também prescinte no seio familiar, no contato com o filho, com a filha, com o sobrinho, o neto, o pai, mãe, as relações, a dinâmica social é, promove a a projeção que se faz, por exemplo, das ações é, de uma determinada ação ou de um conjunto delas na bolsa de valores é, dessa ou daquela é, instituição, né, vinculada a essa ou aquela instituição. É uma projeção... É, os mecanismos contábeis de, de provisão financeira, que é você guardar para pagar depois, todas essas projeções elas são legítimas. Eventualmente, no que diz respeito ao futuro, um espírito pode é, realizar essas Projeções, né? É nesses casos que se deve desconfiar ainda mais dos espíritos mistificadores, que se divertem em fazer previsões, porque os espíritos superiores não põem data. Até essa história de data limite que circulou muito aí, com, com incitando ou vinculando essas propostas à, à ideia de que você teria sido colocado por, por Chico Xavier. Eu me lembro muito no Centenário do Espiritismo, é, organizado pela Federação Espírita Brasileira, nós estivemos lá, eu e minha esposa, fazendo a divulgação é, e a transmissão de todo o volume daquelas atividades é, pela internet, na época, né, éramos voluntários da FEB-TV, a web-TV da Federação Espírita Brasileira, que foi construída, criada e idealizada por um de seus presidentes, o Nestor Mazotti. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, o próprio Raul Teixeira, nos bastidores, respondia nessa direção. Pode ter sido uma colocação ou outra feita por Chico Xavier, que foi eventualmente tomada ao pé da letra. Mas, doutrinariamente falando, é, os espíritos. As entidades venerandas que estavam ali né, a, a ombros é, é, Junto com, com Kardec São categóricos em nos ensinar que os espíritos superiores não respondem a sortilégios. Nós somos os artífices da nossa própria vida. Então a gente deve todas as vezes que estamos ali às voltas com previsões, com espíritos. Às vezes você não perguntou nada, ou às vezes você perguntou e o espírito responde, faz previsão, entra em detalhe. Muito cuidado, porque os espíritos superiores não se prestam. Pode ser um espírito familiar seu. E é curioso, porque isso também Allan Kardec já nos ensinou. Um espírito familiar nosso também não significa que seja um espírito bom. Às vezes é um espírito que nos quer bem. Olha a sutileza. Mas ele não é necessariamente um espírito bom. Ele pode nos indicar algo que na perspectiva dele é bom. Assim como nós... Podemos ter uma valoração sobre determinados aspectos da vida que, eventualmente, aquilo nos prejudique, mas, ainda assim, a gente gosta. Então, essas predileções elas precisam ser examinadas dentro de uma perspectiva espiritual. Então, não necessariamente a opinião de um espírito é uma opinião valorada, do ponto de vista espiritual... Positivamente falando. Então, esse é um ponto de atenção posto, né? Porque previsão não dialoga com característica de espírito superior. Agora, é... ele vai fazer uma associação aqui, Kardec, considerando a desconfiança que a gente deve produzir, né? Dessas predições, né? Que são muito associadas a, a esse processo de desconfiança mesmo que a gente está citando, né? Quer dizer, é, é o gênero dessas, dessas predições, né? todas as que não tiverem utilidade geral. Vejam que as respostas Dos espíritos, elas precisam Ter um propósito é, Os companheiros de outras religiões usam Eu acho sensacional essa expressão né? Deus tem um propósito para você As coisas não acontecem De forma aleatória Como dizem os gregos, não há caos Há cosmos A organização, essa ideia do cosmos É uma palavra grega que remete à ideia da organização A nossa vida está organizada Aqueles que provocam propõe uma ideia de aleatoriedade da vida, podem ser excelentes intelectuais. Podem produzir proposições, somos do time ou daquele outros de nós que entendemos que existe uma força cósmica universal, uma força que cada um de nós dá um nome para ela aqui, no cadinho da doutrina espírita, entendemos, fomos incitados a compreender, tratar-se do Pai de todos nós e Deus que é soberanamente justo e bom, não põe nada na história do cosmos é, de forma aleatória. Mesmo os mecanismos aleatórios, quando a gente estuda a mecânica dos fluidos ou, ou determinados movimentos mecânicos que a gente considera aleatório, a forma como eventualmente uma, a fumaça se faz no ar, tudo aquilo obedece a leis. Nós estamos mergulhados em leis, a metáfora é de André Luiz, como peixes mergulhados num oceano. Nessa perspectiva nada é aleatório, as coisas são causais, elas não são casuais. Então é desse sentido, as predições pessoais podem quase sempre ser consideradas como apócrifas. O que é uma mensagem apócrifa? É uma mensagem vinculada a um halo de falsidade, de não compromisso com a verdade, então o espírito está mais interessado em efetivamente falar sobre determinadas coisas, ele não tem conhecimento profundo, a gente já disse aqui, que a ignorância tem certeza de tudo, então você perguntou para o espírito, ele vai se sentir na obrigação de responder, afinal de contas, imaginem, né? A pessoa vai dizer que não sabe. É, aqui dentro do nosso plano evolutivo, terreno, né, reencarnado você conversa com um amigo, dialoga com uma pessoa arrancar essa expressão não sei de alguém às vezes é muito difícil que a pessoa se sente quase que humilhada quando ela diz que não sabe de uma forma geral o sábio, ele, é, ele, por ter compromisso com a resposta ele vai dizer, isso eu não conheço isso eu não sei, isso eu preciso estudar... ele pondera antes de responder, faz uma pausa... para poder amealhar informações... por quê? Porque essa pessoa ou essas pessoas... elas possuem compromisso com a verdade... então elas não querem faltar com a verdade... Olha, isso daqui eu entendo que é nessa perspectiva... ainda coloco eu... não para projetar o ego... mas para circunscrever a resposta ao seu ponto de vista... que é sempre a vista de um ponto... porque de um modo geral a verdade pode, numa perspectiva multifacetada da nossa própria realidade, a gente pode encarar aquele ponto de vista na nossa perspectiva, dentro da nossa valoração sociocultural, antropossócio-psicológica, dentro daquele, daquilo que está posto dentro do nosso elemento cognitivo, ou seja, dentro da forma que a gente consegue apreciar, mas não necessariamente a verdade está naquilo que nós estamos dizendo. Né? E os espíritos, quando colocam em informações pessoais, isso é uma dica preciosa, isso é um indício de mistificação, é um indício de uma mensagem que pode ser considerada uma mensagem apócrifa, portanto uma mensagem falsa, bom, na sequência, aqui a Allan Kardec já traz a ideia da finalidade, né com que fim já que existem, de fato, informações, né, mensagens, que são genuinamente apresentadas para nós, vejam, do tipo, você não perguntou nada. As mensagens do tipo anunciadoras, se você toma, por exemplo, o Evangelho de João, em Apocalipse, há quem leia o Apocalipse faça uma associação direta, com o, o, a Segunda Guerra Mundial, com a, a explosão de duas bombas atômicas em duas cidades japonesas, né? Hiroshima e Nagasaki, que foi uma espécie de, de represária né? Do, dos americanos, considerando que os japoneses, quase que dando a volta no planeta, chegaram em Pearl Harbor, aliás, isso deu origem até a um filme, né? E praticamente eles destruíram um quarto, 25% de toda a frota naval americana. E os americanos, aé, então é isso, foram lá e largaram, como dizem é, popularmente, né, duas azeitonas largaram ali duas bombas atômicas e essas bombas produziram é, é, esse fenômeno que nos rende até hoje. Né, é, é, do ponto de vista, inclusive, da, da, da radiação, é, certas manifestações e alterações do, do nosso código genético, mutações de DNA, uma série... Além da própria destruição que é, transformou ali a paisagem né, de uma maneira é, maravilhosa para uma maneira horrenda. Então... Essa visão de futuro. Às vezes os Espíritos anunciam, né? E ele fala aqui, ele incita, ele nos convida à reflexão, mas pondo, pivotando, vamos dizer assim, é, essas mensagens espontâneas, a exemplo né, de João, é, dos enunciados contidos no Evangelho de João, como sendo ou nos reportando a ideia da finalidade. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Né? Com que fim? Os espíritos fazem esse anúncio espontâneo de determinados acontecimentos da vida. E a resposta é que, na maioria das vezes, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. E depois eles ficam rindo de nós pelo desapontamento. É, agora, tem um outro lado da história. né? Aqui, a mensagem tem uma conjunção adversativa. É, algumas vezes, no entanto... Isso aqui está entre vírgulas, inclusive, não foi feito só para respirar, né? Essas predições enganosas trazem um objetivo mais sério, o de pôr à prova aqueles a quem são feitos. Então, é, a gente precisa realmente, sob o impacto, sob o choque né, daquela determinada mensagem, produzir ou dever produzir em nós, é, valorações, reflexões, tá? E Allan Kardec sempre que pode, né? Ele coloca aqui uma observação. É, tal seria, por exemplo, a predição... É do que possa lisonjear a vaidade ou ambição, como a morte de uma pessoa, a expectativa de uma herança, e etc. Então são informações sem utilidade. Aqui é a palavra-chave. Os espíritos, quando nos dão informações sobre o futuro, essas informações, elas nos servem para que nós, nos alimentando delas, possamos agir proativamente para evitá-las, inclusive, se for, por exemplo, um holocausto. Mas não a guisa de adivinhação, porque a adivinhação é sempre uma manifestação de um espírito de ordem inferior. Isso é basilar. Aqui eu vou ler a questão toda, porque ela é bem interessante. Por que razão os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, não determinam a data? Aquilo que a gente estava comentando, né? Será porque não podem... Ou porque não querem? Aqui a gente tem exatamente o insumo doutrinário para continuar falando sobre a ideia da data limite. né? Circulou muito aí pela internet, data limite. A maioria de nós acaba não tendo exatamente um compromisso doutrinário. né? Tem um compromisso do, do, de, de divulgar a informação para que ela provoque assim, um estardalhaço. Né? Então, e não necessariamente um valor pedagógico. Então, é, os espíritos, por que, que eles não colocam data? É, porque eles não podem ou porque não querem? E a resposta é sensacional, pelos dois motivos. E não podem e porque também não estão, por serem de ordem superior, não têm esse compromisso, ah, no dia tal, a tal hora, isso é, é, é muito irrelevante. Vejam, eles podem, em certos casos... Fazer que um acontecimento seja pressentido, aquilo que a gente comentou da projeção da Bolsa de Valores, né? Pressentido. Eles analisam, possuem uma visão de futuro e trazem a gente uma orientação. Não tem nada demais nisso. Mas não põe data, hora, minuto, segundo, esse é o cuidado que está posto. né? Nessa hipótese, né? A de um espírito é, nos dar um pressentimento sobre algo, né? É um aviso. Ele simplesmente coloca um aviso. É, Quanto ali. Precisar a época, muitas vezes não devem fazê-lo ou também não podem, porque eles mesmos o ignoram, porque essa visão é, é profunda de longo prazo. É, é, os espíritos de ordem vejam, são os espíritos de ordem superior, gente. Nem eles mesmos sabem, o ignoram no sentido de desconhecem, né? O espírito vejam. Pode prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se realizaram e que só Deus conhece muito cuidado com isso informações de ordem particular que é, doutrinariamente é bem claro, só Deus o conhece e ele claro vai falar dos espíritos levianos, dos espíritos sem escrúpulos que eles, eles se sentem quase que na obrigação de expedir e riem porque as pessoas ficam impressionadas nós somos criaturas impressionáveis por isso que a parte primeira do livro dos médiuns trabalha esse assunto né, do maravilhoso do sobrenatural, o fenômeno mediúnico tem nada de maravilhoso, não tem nada de sobrenatural, não está sobrenatural, porque não é sobre a natureza, está íncito em a natureza humana, porque o mecanismo de comunicabilidade com os espíritos está posto na história da humanidade, é uma realidade antropológica, Moisés já proibia a comunicação com os mortos na Bíblia, ninguém proíbe gente aquilo que não existe, por quê? Por que Moisés proibia? Pelos sortilégios, pelo halo de mistificação, né, pela adoração do bezerro de ouro, pela proposta é, materializável dos aspectos de espiritualização. E séculos e séculos se passaram e nós ainda buscamos esse movimento do maravilhoso dentro da realidade medianímica, quando em verdade a gente observa no livro dos médios que isso está posto de uma forma natural. A comunicação com os espíritos, a gente tem medo de espírito medo de é natural a gente tem medo daquilo que desconhece a proposta da leitura da obra e sobretudo o estudo é para que a gente então possa conhecer conhecereis a verdade a verdade vos libertará, a tese é de Jesus então aqui o espírito leviano ele não tem compromisso com a verdade, é por isso que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita, toda o Espírito entregou numa reunião mediúnica para você uma informação detalhada, pondera... Nada de pegar aquela mensagem, sair publicando em lista de WhatsApp, dizendo que foi o médium tal que publicou, na noite tal. Pondera. A obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, que lhe rendeu, inclusive, comentários azedos. Ah, Aeróbus, esse médium deve estar obsedado. Ivone Amaral Pereira levou décadas para publicar Memórias de um Suicida. E a gente recebe uma mensagem, acha bonitinho, e no dia seguinte... Na mesma hora no mesmo momento ali, depois da reunião, já publica em lista de WhatsApp, às vezes com erros grotescos de concordância verbo-nominal, de acentuação, não corrige nem o português. Quer dizer, a pessoa está mais interessada em projetar o ego, e dizer que foi ela que fez, ou que a reunião que ela participa, projetou, produziu esse ou aquele conteúdo. E aqui, Allan Kardec nos convida a ponderação, né? É muito importante. Não acrediteis que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a sorte, seu Espírito Superior que está falando. Não é o objetivo da reunião mediúnica predizer sorte, falar sobre o futuro. O nosso futuro pertence a nós, o Espiritismo é muito claro. Nós somos os artífices, os artesãos do nosso próprio futuro. Nós os modelamos. Os Espíritos de ordem superior podem fazer previsões e eventualmente nessas previsões, não no detalhe porque só Deus o conhece mas fazendo uma projeção do nosso comportamento hum, isso não vai dar bom ou então, nossa, vai por aí que dá certo olha, você está no caminho certo isso certamente os espíritos superiores podem nos indicar, mas dizer que no dia tal, às 8 horas da noite isso certamente não vem de um espírito de ordem superior a providência pôs limites às revelações que podem ser feitas ao homem, os espíritos Sérios guardam silêncio em tudo o que lhes é proibido revelar. Gente, mais claro, impossível. Então, vou repetir para fixar. Uma mensagem carregada de detalhes de uma reunião mediúnica deve ser por nós ponderada. Não é que deve ser rejeitada, mas deve ser ponderada. Às vezes é um espírito amigo, mas eu vou repetir. O fato de ser um espírito amigo não significa que seja um espírito bom. São coisas é, diametralmente diferentes. Às vezes o espírito tem amizade pela verdade, amizade pelo compromisso sério da casa espírita, amizade pelas atividades é, de promoção é, é, social, né? a promoção da criatura, tem amizade pelo estudo da doutrina espírita, tem amizade pela casa espírita. E como ele ama a casa, como ele gosta, como ele cuida, como ele protege, como ele assiste, ele então vai trazer ali a sua contribuição. Se essa contribuição for de um espírito nobre, ele não vai nos incitar com detalhes com pormenores, que a gente já entendeu aqui que só são do âmbito da divindade. Né? Agora, é, existem é, na 12, né, ele trabalha assim, que não há homens dotados de uma faculdade especial, né, esses homens que poderiam, então, prever o futuro, né? e sim é, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Né? Então, nesse caso, sim, o espírito né, em desprendimento parcial pelo sono, por exemplo... Pode ter uma visão, pode ter uma, um pressentimento. né? É, agora, é quando julga conveniente, Deus lhes permite revelarem certas coisas. Mas, entre essas pessoas, há impostores e charlatãs. Então, essa faculdade se tornará mais comum no futuro mas a gente deve tomar cuidado, existem sim, existe, está posto, está posto, mas isso deve ser por nós visto ou tomado na conta de um cuidado. Para que a gente não coloque no maravilhoso e no sobrenatural. Como é então que certas pessoas são avisadas por pressentimentos da época em que morrerão? Porque acontece sim, né? Eurípedes Barçanufo, por exemplo, e na história da humanidade vários companheiros tomaram conhecimento do instante de sua morte, tá? Na maioria das vezes é o próprio espírito dela, não é um outro, um terceiro que faz o aviso, Sabe? Na maioria delas é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e que guardam ao despertar a intuição da época da morte. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam nem se emocionam. Então vejam, aí esse é o tipo, esse, né, é o tipo de informação que a pessoa realmente tem que ter muita condição, tem que ter uma musculatura emocional muito consistente. A troca de uma roupa de pano grosseira por uma de seda. Ele vai entender dessa forma. Não vai ficar impressionado, meu Deus, eu vou morrer. Não, essa é uma informação natural. E por isso o próprio espírito, incitado em si mesmo, guarda depois dessa mecânica do desdobramento parcial pelo sono, essas mesmas relações. E tudo isso é, tem um, uma, um objetivo como ele coloca aqui na questão de número 15, né, já entrando no item sobre as perguntas da existência passada e futura, que são as perguntas sobre é, a existência futura. E essas perguntas sobre a existência futura, elas têm é, um desdobramento, o primeiro deles é o objetivo. Tudo nos é anunciado conforme um objetivo. É... Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Os espíritos zombeteiros se divertem lisonjeando a vaidade das pessoas com a revelação de pretensas origens. É né? muito interessante. Todo mundo que foi alguma coisa numa encarnação passada foi rei, foi rainha, foi barão, foi nobre, né? E os escravos e os vassalos, né? eles provavelmente devem ter evoluído tanto que às vezes não estão nem mais no órbito terrestre, né? E a gente está gravitando por aqui, é... Projetando as quinquilharias emocionais que fomos capazes de colecionar na existência do ontem, entendendo que a valoração não está na posição social que a gente teve lá atrás, mas sim em como nós nos movimentamos naquela posição social do ponto de vista espiritual. Os espíritos ombeteiros se divertem lesonjeando a vaidade das pessoas com a pretensa, né, com a revelação de pretensas origens, vejam, então nesse sentido eles ficam ali, a pessoa acha ela gosta de saber que ela foi isso que foi aquilo, que foi nobre né então vejam, nesse sentido ele vai nos dizer mais adiante estudando o vosso presente, podeis deduzir por vós mesmos o vosso passado, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa comenta comigo ah, a reencarnação, eu esqueci o que eu fui, você pode ter esquecido o personagem, se foi professor se foi garim, engenheiro astronauta da NASA, o personagem que você se movimentou na sociedade... Mas o seu traço de caráter... Você carrega consigo... É só perquirir a alma percrustrar se a si mesmo e examinar aquilo que medra de dentro de você o sentimento de alegria de raiva de contentamento de fustigação em relação aos outros isso fala do nosso traço de caráter depõe contra ou a favor dos nossos elementos espirituais que estão postos em nós é disso que trata agora as revelações sobre as existências futuras tudo que os espíritos vos disserem a tal respeito não passará de gracejo, porque é informação sobre o futuro deve ser por nós ponderada. E por fim arremata: saber onde e como transcorrerá essa existência repetimos é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho deles se acha de certo modo traçado. Previamente, mas a maioria de nós visita os aspectos comuns de um planejamento reencarnatório. Bom, como vocês observam, é um conteúdo maravilhoso, sempre ao final do nosso estudo a gente gosta de perguntar se você nos assistiu até aqui. Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu? Por favor, clica ali embaixo, inscreva-se do lado, tem um sininho para receber as notificações. Ah, tem também aquele joinha do YouTube que ajuda as outras pessoas né, a, a encontrar o nosso conteúdo. Temos também um aplicativo, ele é gratuito. Está disponível na Play Store e na Apple Store.